0: Radyo Gedik Gülay Güner'le finans programından merhaba. Bugün yayınımızın konuğu saygıdeğer büyüğüm sevgili hocam Profesör Doktor Esfender Korkmaz. Hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sizinle program yapmak benim için oldukça gurur verici ve hatta çok heyecanlı tamam. olacak. Vaktimizi verimli şekilde kullanmak açısından size hemen ilk sorumu aktarmak istiyorum. 2008 küresel finans krizi sonrası artan para arzı ve 2020'de yaşanan pandemi ile birlikte 2021'de ayak seslerini hissettiren enflasyona dair küresel merkez bankaları gecikmeli de olsa faiz artışları birlikte enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikaları izlerken özellikle son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ardından Avrupa Birliği'nde yaşanan bankacılık krizi Resesyon endişelerini de artırdı. Sizce bu durum bir bankacılık krizi olarak adlandırılabilir mi? Ve yanı sıra dün haber sitelerine düşen OPEC Plus'ın kararlaştırdığı üzere petrol arzında yapacakları kısıntıyı da dikkate alarak bunun enflasyona ve resesyona olası etkilerini önce küresel açıdan bir kısaca yorumlayabilir misiniz lütfen?
1: Evet. Şimdi önce bu bankaların neden iflas ettiğini ifade etmek lazım. Hı hı. Şimdi bankalar aslında meseleye temelden bakacak olursak Türkiye dünyada bu altına bağlı olmayan para sistemi devamlı sorun yaratıyor. Çünkü aşırı ölçüde spekülatif fon var. Bu hedge fonlar hareketli ve dolayısıyla dünya ekonomisini global ekonomiyi kırılgan yapıyor. Ve dolayısıyla her an böyle bir sorun dünya yaşayabiliyor. Zaten 2007-2008 finansal krizinde de Gördük bunu. Yani bir balonun patlamasıyla gayrimenkula bağlı menkul değerlerin işte aşırı şişmesiyle ortaya çıktı. Demek ki zaten bu sistemin yani bugün dünyada uygulanmakta olan para sisteminin zaten özünde böyle bir kırılganlık var. Bir dalgalanma riski var. Ama bu bir krize ulaşır mı ulaşmaz mı onu söylediğim gibi önce bankaların neden bu hale geldiğini... Amerika'da 3 bankanın işte Swiss Bank'ı neden sıkıntı yaşadığına bakmak lazım. Şimdi 3 üç bankanın üçüne de bakarsanız Silvergate Bank, Silicon Valley Bank ve Signature Bank üçünün de ortak sebebi bir defa tahvillerin tahvil fiyatlarının düşmesinden kaynaklanıyor. Neden? Çünkü Fed faizleri artırdı. Faizler artınca kayıtlı olan bunların bilançosunda aktifinde kayıtlı olan tahvillerin değeri de düştü. Dolayısıyla yani sattıkları zaman daha düşük gelir sağladılar. Bilançolarında da tabii hanesi oluştu. Buna bağlı olarak hisse senetleri düştü ve dolayısıyla bu iş banka battı. Aynı zamanda üçü de dikkat edersek üçü de kripto paraya bağlı. Bankalar kripto paranın ağırlığının fazla olduğu yani kripto para ticareti yapan bankalar onun için o faiz artışı ve kripto para nedeniyle bu iş banka battı. Kredi Suis'e gelince onların da aslında kredi Suis'in de sorunları var. Yani bakın şeyden, sistemden kaynaklanan sorunları var. Çünkü kredi Suis 2007'den beri düşüyor hisse senetleri. Bakın 2007'de 51.97 euroymuş hisse senedinin değeri. 2020'de 9.25'e düşmüş. 2023'te 0.88'de. Şimdi sil senetleri devamlı düşünce e, bu bankaya bir önceden çözüm getirmek lazımdı. Böyle bir çözüm getirilmemiş. Bir de ayrıca da bu banka bir çalışanı uyuşturucu ticaretiyle ilgili bir yolsuzluk yapmış ve bundan dolayı banka kara parayı aklamaktan mahkum edilmiş. Yani bunlar bir demek istediğim şu. Yani bunlar şeyi göstermez. Yani bu bu sistem kırılgan. Ama bunlar bir kriz olacağını ya bir kriz yaşayacağımızı göstermez. Ama sistemin esası budu. Şimdi dolayısıyla burada ikinci mesele acaba bu bir durgunluğa kadar gider mi? Hı hı. Elbette ki durgunluğa gidiyor zaten. Şimdi zaten faizlerin artırılması, gerçi her ne kadar daha pozitif faiz yok, Hala negatif faiz var dünyada. Yani faizlerin artırılması tabii ki maliyetlerin artması demek. Yatırımların negatif etkilenmesi demek. E, ve ayrıca da e, güven sorunu oluşuyor. Tabii sisteme karşı güven sorunu oluşuyor. Zaten 2023 ve 2024'te Dünya Bankası, IMF, OECD'nin tahminlerine göre dünyada global piyasada büyüme oranı ikinin altında kalacak. Yani dünya düşük büyüme yaşayacak ama durgunluğa gitmeyecek. Şimdi bu da normaldir. Yani bu küreselleşmenin getirdiği bir sonuçtur, bu sistemin getirdiği bir sonuçtur. Dolayısıyla öyle bir kötümser olmaya gerek yok. Türkiye açısından tabii kötümser olmaya gerek var. Çünkü 2023'te Türkiye eksi büyümede yaşayabilir.
0: Peki hocam haftaya enflasyon verileriyle başladık. Müsaadenizle bu sorunla da enflasyona dair görüşlerimize başvuracağım. İTO %73.01, ENAK %112.51 ve bugün sabah 10'da TÜİK %50.51 olarak yıllık enflasyonu açıkladı. Hatta bununla birlikte 10 bin Türk liraya ulaşan açlık sınırı 30 bin Türk lirayı geçen yoksulluk rakamlarını da dikkate alarak uygulanan para ve maliye politikalarını nasıl değerlendirmek istersiniz ve enflasyon açısından yılın geneline dair beklentileriniz nasıl şekil alır?
1: İstersen bunu iki, iki sorunun ikincisini önce değerlendireyim. Yani enflasyon bugün açıklanan enflasyon bize neyi ifade ediyor? Ondan sonra ikincisi maliye politikalarına geçelim. Peki. Şimdi hala tüfe çok yüksek yüzde 50.51. Geçen sene e, tüfe 61.14 olmuştu. Bu sene 50.51'e geriledi. Ama hala çok yüksek çünkü dünyadaki enflasyona bakacak olursak mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde altı, euro bölgesinde yüzde altı nokta dokuz. Ve bizim de üye olduğumuz OECD ülkelerinde ortalama 6.1. Demek ki dünyada gelişmekte olan ülkeler dair içinde Türkiye'de enflasyon yüksek. Yüksek enflasyon yaşıyoruz. Birinci tespit bu. İkinci tespit bu enflasyon nedeniyle bu vesileyle de açıklamak lazım. İş yeri kiraları tüfenin üstünde artacak bu sene. Şimdi yasal olarak iş yeri kiraları 12 aylık ortalama enflasyon TÜFE'ye göre yapılıyor. Şimdi %50.51 TÜFE 12 aylık ortalama TÜFE 70.20. Şimdi demek ki enflasyon 50.51 olduğu halde iş yeri kiraları %70,20 oranda artacak. Bunun sebebi yasal altyapısı 12 aylık ortalamaya bağlı olması. Şimdi bu geçen sene tersidir. Geçen sene mesela TÜFE oranı 61.14'tü. 12 aylık ortalamalar da 29.88'di. Şimdi enflasyon arttığı zaman 12 aylık ortalamalar düşük kalır. Enflasyon düştüğü zaman yani düşük trendinde ise 12 aylık ortalamalar yüksek kalır. Ta ki denkleşinceye kadar. Şimdi hükümet ya siyasi iktidar bu geçen sene hani popülizm için böyle bir yasal düzenleme çıkardı ama düşünemedi ya bu sene 2022'de tüfe oranından daha düşük olacak ama seneye bu değişecek. Onu düşünemedi yahut da işte popülizm amacıyla yaptı. İkinci e, açıklanan enflasyonda ikinci tespit bu. E, i̇ş yeri kiraları tüfenin üzerinde olacak. Üçüncüsü yani senin de baştan sorunun içinde saklı olan ve e, herkesin de merak ettiği acaba tü, tüfeği düşük mü gösteriyor? Şimdi TÜİK'in tüfeği düşük gösterdiğinin bir takım belirtileri var. Bunlardan birisi ENAK. Şimdi ENAK 112,51 olarak açıklamış. Ama ENAK'ın bu enflasyonu da bana yüksek geliyor biraz. Çünkü ENAK'da, ENAK'ın torbası harcama sepeti farklı. Daha çok gıda ve ihtiyaçlara Bırak. yönelik olduğu için. Şimdi demek ki aslında... TÜFE, enakın e, açıkladığı veriye göre çok düşük kalıyor. 51 çok düşük kalıyor. Şimdi TÜİK'in Mart ayında açıkladığı e, gıda enflasyonuna bakalım. 67.89. TÜFE 50.51. Gıda daha yüksek. Bakın baya 17-18 puan daha yüksek. Şimdi gıda enflasyonu doğrudan mutfak enflasyonu ve doğrudan düşük gelir gruplarını, efendim, e, e, ücretleri, e, maaş alanları etkiliyor. Neden etkiliyor? Çünkü e, TÜİK tüfe sepeti içerisinde gıdanın payını %25-26 dolayında gösteriyor. Ama biz biliyoruz ki düşük gelir grupları ve çalışanların e, harcama sepeti içinde e, bu pay daha yüksek %40 dolayında. O zaman ona göre ev- evirsek tabii enflasyon tüfe oranı da daha yüksek çıkıyor. Yani bir evde bu geçinme endeksi demektir. Geçinme endeksine yakın. Zaten da Mart ayını 7302 göstermiş. Şimdi da yarı kamusal bir kurum. TÜİK'te e, kamu kurumu. Şimdi aralarında 23 puan fark var. Şimdi demek ki burada bir ya TÜİK, İTO fazla gösteriyor ya TÜİK düşük gösteriyor. Demek ki TÜİK'in düşük gösterdiği burada nereden bakarsan anlaşılıyor. Şimdi öte yandan bir sorun daha var. Yani TÜİK'in tüfeyi düşük gösterdiğinin bir belirtisi daha var. O da yurtici üfe'nin tüfeden 2021 sonundan başlayarak 2023 Mart ayına kadar daha yüksek çıkmaz. Oysa ki önceki yıllarda bunlar işte beraber giderdi. Yani tüfe ve yurtici üfe. Bunun tabi içi yani bugün tüfeyi artıran Nedenlerin birisi talep artışı oysa ki 2020 öncesi talep artışı vardı maliyet artışı yoktu bugün talep artışına maliyet artışı da ilave edildi kur artışından dolayı ama bu maliyet artışlarının da perakendeye tüfeğe yansıması lazım ama görüyoruz ki yansımıyor daima yüksek çıkıyor e şimdi böyle yüksek çıktığı takdirde firmaların iflas etmesi lazım ya geriye yansıtması lazım işçi ücretlerini ya tüfles etmesi lazım. Bunlar olmadığına göre demek ki buradan bir sonuç çıkıyor. TÜFE düşük gösteriliyor. Netice olarak TÜFE'nin düşük gösterilmesi tabii yıllardır bu böyle, enflasyonla ilgili düzeltmelerde aksızlık ortaya çıkarıyor ve onun içinde halkın TÜFE'ye göre düşük gelir gruplarının ve işçinin memurun ücretleri, gelirleri düzeltildiği için esnaf dahil onun içinde ne oluyor? Tabii bunların satın alma gücü düştü ve yoksullaşma arttı. Yani bu yoksullaşmanın temel nedenlerinden birisi hükümetin bu TÜFE'yi düşük göstererek halkın cebine el atmasıdır.
0: Anladım. Peki hocam son olarak malum 40 gün kadar kaldı. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri var. Size göre senaryo açısından baktığınızda muhalefetin ya da iktidarın yeniden iktidara gelmesiyle hangi tür politikalar değişir ya da hangi tür politikalar devamlılık sağlar diye bir geleceğe dair bir şey sormak istiyorum size.
1: Şimdi bu aslında bugünkü e, hükümet devam ederse bu eteretoks politikalar, eterotoks politikaların politikalarında gerçekten tahribatı ağır oldu. Çünkü zaten ya eterodoks politika değil bunların uyguladığı. Eterodoks politikaların da bir düzeni var. Yani onlar da e, e, yani teknik anlamda bugün uygulanan Eterodoks politikalar değil. E, bunların getirdiği bazı sonuçlar var. Şimdi bunlardan birisi dış ticareti açıkları giderek arttı. E, yani kur artışı ve e, bunların tek haneli tek faiz, e, faiz inadı nedeniyle dış ticaret açıkları arttı. Ee, şimdi dış ticarette Rusya ile ve Çinle olan ihracatımız, ithalatımızda, dış ticaretimizde 2022'de e, 80 milyar dolar dış ticaret açığı. Bakın dikkat edin bu bunun tartışılması lazım. Bu iki ülkeye karşı biz e, e, yani petrol, doğalgaz Rusya'dan ithal ediyoruz ama bu ithal toplam ithalat içerisinde %37 tutuyor Rusya'dan ithalatımız içinde. Çin'den onu da ithal etmiyoruz. Yani bu iki ülkeden e, biz ne ithal ediyoruz? Yatırım malı ithal etmiyoruz. Efendim e, teknoloji ithal etmiyoruz. Niye bu kadar açık var? Bunun tek nedeni ithalat lobileri, kartel ithalat kartelleri ve bunun da siyasi iktidarla ilgisi var. Şimdi bugünkü siyasi iktidar giderse bu tablo değişecek. 80 milyar dolar, 40 milyar dolara düşerse kim gelirse Gelsin, Türkiye'nin cari açığı kalmaz. Yani burada aleni olarak hani ithalattan kaynaklanan açıkta var ya aleni olarak Rusya ve Çin'in muhabbeti Rusya ve Çin severlik Türkiye'yi ya onla, onlardan tabii çıkar paylaşımı e, Türkiye'de cari açığı artıyor. Gelen iktidar mutlaka bunu düzeltecek ve Türkiye'nin cari açığı bu yolla azalacak. Yahut da kalmayacak. Bana göre kalmayacak. İkinci sorun tabii Ödemeler bilançosu. Şimdi biliyorsunuz, yani dış ticaret açığı yanında Türkiye'ye artık doğrudan yatırım gelmiyor. Eşeyi ee, de portföy yatırımlarda çıkıyor. Mesela 2022'de 13.4 milyar dolar portföy yatırımı çıktı. Şimdi siyasi iktidar değişirse, bunun sebebi nedir? Mesela şimdi Çin'e eskisi kadar dış şey, yabancı yatırım sermez, gitmiyor çünkü Çin'de sorunlar başladı. Yani işte devlet başkanı daha işte Komünist Partisi e, mülkiyet açısından daha hassaslaştı. Şimdi yabancı yatırım sermayesi yeri arıyor, işte Hindistan'a gidiyor, Pakistan'a gidiyor ama Türkiye'ye neden gelmiyor? Güven sorunu var, tamamıyla bugünkü siyasi iktidara olan güvensizlik. Şimdi bu iktidar değişirse bu güven sorunu oluşacak, Türkiye'ye bol miktarda yabancı yatırım sermayesi gelecek, portföy yatırımları girecek. Ben tabii sıcak paranın kontrolünden yanayım ama şimdi bu dönemde Türkiye'nin düze çıkması önemli. Öte yandan tabii bugünkü siyasi iktidar çözüm için IMF'yi dikkate almıyoruz. Bu tamamıyla popülist amaçlıdır. Ama gelecek iktidar IMF'den stand by düzenlemesi yapmadan kredi alabilme imkanına kavuşacak. Bir başka sorun Avrupa Birliği ile ilişkilerdir. Avrupa Birliği ile ilişkiler bu kur sorununu çok etkiliyor çünkü Avrupa Birliği önemli ölçüde Türkiye'ye yatırım destekleri veriyordu. Ama bugün vermiyor. Bunun da sebebi güven sorunudur. İşte yani hükümetin dayılık etmesi, Avrupa ile kavga etmesi. Avrupa Birliği'nin destekleri de artacak. Netice olarak Türkiye'ye yabancı yatırım sermayesi girecek. Bugünkü iktidar gider, kim gelirse gelsin. netice olarak Türkiye'nin döviz sorunu çözülecek. Ve 1-2 ayda bu, bu sorunların Türkiye üstesinden gelecek. İçeride tek faiz biliyoruz ki bu sorunların temelinde var. Ee, şimdi dünyada %10 enflasyonun altında olmasına rağmen bütün dünya ülkeleri enflasyonu frenlemek için faizi artırırken Türkiye tek faize düşüyor. Halbuki aynı hükümet 2018'de mesela aynı hükümet aynı Merkez Bankası ama o zaman Merkez Bankası bağımsızdı. Kur şoku nedeniyle Türkiye'de 2018 Eylül-Ekim ayında enflasyon yüzde 24-25'e çıktı. Merkez Bankası bağımsızdı dediğim gibi gösterge faizini yüzde 24 yaptı. Ertesi yıl 2019 yılının Eylül ayında enflasyon yüzde 9'a geriledi. Kur da 6,5 liradan 5,5 liraya geriledi ve dolayısıyla Merkez Bankası daha sonra kademe olarak faizleri düşürdü. Böyle bir sorun yaşamış ve bunu çözmüş bir hükümetin bugün tekaneli faizle diretmesinin bir anlamı yok ve dolayısıyla hiçbir iktisadi politika açısından tutarlılığı yok. Onun için bu politika değişecek. Gelen iktidar Merkez Bankası'nı bağımsız yapacak çünkü oyunu kuralına göre oynamak lazım. Eğer bugün dargalı Kur politikası uyguluyorsan, Merkez Bankası'nın kambiyo sistemi bağımsızsa Merkez Bankası'nın bağımsız olması lazım ve payis politikasının gerçekçi olması lazım. Bunlar sağlanacağı için Türkiye o açıdan da yani enflasyon açısından da Türkiye enflasyonu yenecek gelen iktidarlar. Ama bu iktidar olursa söylediğim gibi bu sorunlar devam edecek. Başka önemli bir sorun büyüme sorunudur. Hı. Şimdi bakın gayri safi yurt dışı hasılada büyüme eğer dikkat edersek 2021'in dördüncü çeyreğinden 2022'nin dördüncü çeyreğine kadar sürekli düşüş halinde. Şimdi bu düşüş trendi devam edecek ve Türkiye 2023 yılında bu iktidar devam ederse eksi büyüme yaşayacak. Ama bu iktidar değişirse söylediğim gibi Türkiye'de yatırımlar artacak. Çünkü yatırımlar da iki senedir yatırımlarda artışla ya sınırlı ya düşüş var yatırımlarda artış. Güven sorunu olduğu için yeni gelen hükümete güven olursa yatırımlar da artacak, büyüme artacak ve dolayısıyla işsizlik de azalacak. Çünkü bugünkü siyasi iktidar çok kolay bir işsizlik formülü vereyim size. 2003 yılında Türkiye nüfusu 66.1 milyondu, 2022'de 85.3 milyona çıktı. Ne kadar nüfus artışı var? 19.2 milyon nüfus artmış. Buna mukabil 2003'te istihdam sayısı istihdam 21.1 milyon idi. 2022'de 30.80 milyon olmuş. Yani istihdam artışı ne kadar olmuş? 9.7 milyon. Bak nüfusumuz 19.2 milyon artmış. İstihdamımız 9.2 milyon artmış. Okullaşma oranını ben veri kabul ediyorum. Aynı arttığını sayıyorum. Geri de demek ki iktidar 19-20 yılda 9,5 milyon kişi istihdam dışı kalmış. Yani bu iktidar 20 yılda 10 milyona yakın işsiz yarattı. E şimdi bunun devam etmesi olası değil. Onun için siyasi iktidarın değişmesi lazım ve eğer bir ekonomik istikrar istiyorsak, halk bunu istiyorsa efendim hiç e, yok parlıktan falan şikayet etmesin. halkının başına topması ve dolayısıyla istikrar için oy versin.
0: Peki hocam katılımınız ve değerli katkı ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum sizi inşallah bir gün radyo stüdyolarımızda da ağırlamak isteriz ya da müsait olduğunuz her zaman sizin görüşlerinize başvurmak sizinle gerek dünya gerek Türkiye ekonomisi üzerine sohbet etmek isterim çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız
1: için. İyi yayınlar olsun
0: saygılar sunuyorum hocam. Radyo Selam. Gedik Gülay Güner'le Finans programında Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ı ağırladık. Onunla birlikteydik ve dünyaya, Türkiye'ye dair yorumlarını dinledik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlık ve huzurla kalın.